1: tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexanne, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr, nous parlerons également communication, communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, euh, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons parler de la thématique du lâcher prise et de vivre l'instant présent. Nous allons vous donner 8 conseils pour les appréhender et quelques petites surprises. Donc, je vous laisse écouter cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Il du coup accepter ses limites pour mieux jouer autour et rester aligné avec nos capacités. Et ainsi, vous allez réussir à apprendre à laisser s'envoler les objectifs trop exigeants et néfastes. Accepter qu'il y a des moments où notre travail ne doit pas nous empêcher de vivre notre vie personnelle, celle de l'épanouissement et du bien-être qui existe lors de ces moments de détente. Tous, mes chers amis. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Talk où nous allons parler, comme vous le savez peut-être si vous suivez notre monde nouvelle, de lâcher prise et instant présent. Euh, quand on monte son entreprise ou qu'on mène un projet, il semble normal de vouloir gérer tous les paramètres. On est totalement d'accord. Ce besoin de tout contrôler est une source de, de réconfort car cela nous rassure de la bonne continuité de, des choses, de nos actions, de nos projets. Pourtant, ce besoin de devenir extrêmement toxique, euh, c'est pourquoi on vous partage dans cet épisode, dans notre dernière nouvelle aussi, et dans, dans un article qui sera dédié aux notes de cet épisode, comme ça vous pouvez tout retrouver, nos conseils et aussi les petits cadeaux qu'on vous réserve. Euh, Quelques conseils, donc en tout il y en aura 8, afin d'apprendre à lâcher prise et à accepter cette part d'imprévu dont la vie est faite. Commençons donc euh, par une citation que j'affectionne particulièrement et surtout qui m'aide beaucoup lorsque j'ai des coups de mots, des moments plus down, des moments d'anxiété aussi, à relativiser, à me dire que je ne dois pas euh, ou que je ne peux pas tout contrôler, à lâcher aussi certaines choses qui finalement ne sont peut-être pas une priorité. Donc cette citation, elle est de Marc Aurel et c'est « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je ne peux changer, la sérénité d'accepter ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer entre les deux. » Vous l'aimez-vous aussi cette citation En tout cas, moi, elle m'accompagne vraiment au quotidien. Quand on me demande quelle citation euh, j'aime, je cite toujours celle-ci. Elle m'a profondément marquée lors de ma formation de yoga notamment. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Que nos chemins se sont rencontrés avec cette citation. Donc le premier conseil de cet épisode euh, en découle bien sûr euh, et d'ailleurs je tenais à préciser que ces conseils sont tirés de mon expérience, de celle de l'équipe aussi, euh, Common The Moon et donc nous tenons vraiment pré à préciser qu'ils euh, ne conviendront peut-être pas à tout le monde, qu'ils ne vous parleront peut-être pas tous et que chacun a son expérience avec le lâcher prise donc nous, nous espérons que nos conseils vous, euh, vous plairont et vous parleront et pourront vous accompagner et vous aider. Donc le conseil numéro 1, prendre le temps de s'écouter et de se respecter. Lorsque vous commencez à avoir une petite migraine, du mal de dos ou encore que vos pensées semblent plus négatives que d'ordinaire, c'est que votre corps vous envoie des signaux d'alerte, un message. Votre corps ressent et perçoit tout. Et surtout, il vous le fera savoir très rapidement lorsque quelque chose ne va pas. Il est alors nécessaire de l'écouter afin de se demander réellement ce qui ne va pas. Il semble pourtant simple de faire taire ces signaux au premier abord qui apparaissent euh, aussi légers qu'une plume, cependant, à enfouir nos émotions, elles s'accumulent. Elles finissent par devenir un boulet qui vous entraîne vers le fond. Donc, il faut essayer de remarquer cette petite plume le plus rapidement possible. Elle se pose très discrètement hein, sur votre moral, votre mental, votre bien-être. Donc, on va essayer de la repérer le plus vite possible avant qu'elle devienne un, un vrai poids insurmontable. Euh, je vais citer euh, Aline de The et qui, par... qui faisait une allégorie entre justement la plume je me souviens bien le, la pierre et le parpaing. Quand on est à, au stade de plume et qu'on arrive à s'en rendre compte, c'est que bah, on est quand même très connecté à son bien-être, à soi, qu'on qu se connaît. Euh, quand on arrive à la, au stade de la pierre, c'est déjà un petit peu plus dur de s'en remettre. Et alors, le stade du parpaing, n'en parlons même pas, c'est le stade où vraiment vous êtes déjà bah, limite aux portes du burn-out. Donc, à faire très, très, très attention. Et j'en rigole, mais c'est pas du tout drôle. C'est vraiment important que vous sachiez définir quand... Euh, la barre est trop haute et quand euh, vous sortez, euh, alors on ne parle même plus de zone de confort là, mais on, quand vous sortez du, du possible pour vous. Donc vous allez peut-être vous demander, mais comment faire pour repérer et résoudre la plume qui s'installe dans mon quotidien et me faire vivre un enfer Eh bien, très bonne question. Euh, nous revenons justement au titre de ce conseil. Essayez autant que possible de s'écouter et se respecter. Mais concrètement, ça veut dire quoi au fur et à mesure de votre vie, vous allez évoluer et apprendre à vous connaître, à savoir ce qui vous correspond ou non, ce dont vous avez besoin. Et ces besoins, ils vont grandir avec vous. Peut-être qu'ils vont changer, qu'ils vont évoluer aussi au fur et à mesure de votre entreprise et c'est normal, votre entreprise ou que vous soyez salarié bien sûr. Donc il n'y aura pas de meilleure méthode pour aller bien et réussir à lâcher prise que d'apprendre à se connaître et à s'écouter lorsque nous n'avons pas envie de faire quelque chose ou que nous nous sentons submergés mais que nous ne trouvons pas pourquoi. Donc, vraiment. Une introspection va être nécessaire pour trouver l'issue de ce problème et trouver surtout une solution. Prenez le temps de méditer quelques instants, vous posez la question de quoi ai-je besoin maintenant et si vous répondez justement à la question, vous aurez déjà une réponse plus claire de ce qui est bon pour vous à l'instant T et ce dont il est nécessaire de lâcher pour vous sentir bien, éviter cette plume de trop si vous êtes au stade de la plume qui vient se poser sur vous et ce qui nous amène justement à notre deuxième conseil que nous avons trop tendance à occulter encore une fois notamment lorsqu'on entreprend en pensant qu'on est un super héros sans aucune limite alors oui, vous êtes bel et bien un super héros car ce que vous lancez, ce que vous réalisez comme projet dans votre quotidien est génial. Mais rappelez-vous toujours des efforts que vous avez justement effectués, rappelez-vous toujours de ce par quoi vous avez commencé et où vous en êtes aujourd'hui, essayez de vous remémorer. Mais, mais par contre, rappelez-vous aussi que comme tout être humain, vous avez des limites et ce n'est pas négatif d'avoir les limites. Donc on arrive à notre deuxième conseil qui est accepter les limites de nos capacités. Nous avons de l'ambition, une folie des grandeurs à toute épreuve, lorsqu'on se lance à son compte notamment, mais aussi tout simplement lorsqu'on lance un projet, peu importe lequel. Pourtant, nous voulons souvent dépasser nos limites, toujours performer, être le meilleur. Et c'est aussi ce que nous incule notre société finalement. Donc si on changeait ce scénario, qu'est-ce que ça donnerait Notre performance ne doit pas nécessairement nous faire dépasser nos limites, mais bel et bien les accepter et les respecter. Et nous changerons probablement, pas le monde entier, mais déjà à notre échelle, nous avons de grandes capacités. Il faut du coup accepter ses limites pour mieux jouer autour et rester aligné avec nos capacités et ainsi vous allez réussir à apprendre à laisser s'envoler les objectifs trop exigeants et néfastes. Récemment, j'ai vécu une petite expérience qui m'a amenée à lâcher prise et à accepter que je n'avais pas le contrôle sur les aléas de la vie. Ce qu'il faut savoir tout d'abord sur moi, et vous le savez peut-être déjà, mais il m'a toujours été très difficile de ne pas contrôler les choses. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'ai toujours voulu me débrouiller pour lancer mes projets. Euh, et aussi parce que lorsque j'ai une idée en tête, mon mantra c'est fais-le pour ne jamais regretter, au pire ça ne fonctionnera pas, au mieux euh, ça sera super, mais tu apprendras dans tous les cas et tu ne pourras rien regretter. Bref, revenons à cette expérience en lien avec le lâcher-prise. Donc comme vous le savez, si vous avez lu notre dernière moon-nouvelle de mars du coup, et si vous avez écouté notre dernier moon-talk, et si vous avez vu le dernier article de blog, je suis partie en vacances il y a peu de temps. Et il s'agissait de prendre le temps de couper et de profiter. Nous avions préparé notre voyage à l'avance, nous avions tout réservé, les avions. C'était sur une île et il fallait réserver plusieurs avions pour aller d'île en île. Les AirBnB, les voitures de location. Et nous partions... Du coup, en vacances, mais nous partions pas vers l'inconnu, euh, sans y être préparés. Nous avions bien décidé de tout prévoir à l'avance, de rien avoir à gérer sur place et surtout de pouvoir improviser nos découvertes des îles sans avoir à nous soucier des aspects matériels de nos voitures, etc. Mais comme vous vous en doutez, cela ne s'est pas passé comme prévu. Il a fallu que nous ne prenions pas en compte les intempéries, le fait que les îles étaient entourées de l'océan et donc que le temps pouvait rapidement changer du tout au tout. Nous devions arriver sur l'île principale et y dormir une seule nuit pour repartir le lendemain sur une autre île afin d'y profiter pendant trois jours. Donc on se dirige à nouveau vers l'aéroport le lendemain de notre arrivée pour prendre ce fameux avion. Mais celui-ci a dû à l'intempéries justement à une tempête sur l'île d'arrivée fut annulé. Donc l'aéroport nous propose un taxi, un hôtel pour la nuit et un taxi pour euh, revenir à l'aéroport le lendemain et prendre le prochain avion. Et là c'est le drame. Bon. Enfin, j'exagère un peu. C'était pas forcément le drame, mais on n'était pas quand même serein non plus parce qu'on disait déjà mais comment on va faire pour le Airbnb qui est sur place euh, On n'avait clairement pas prévu de perdre une journée sur l'île et d'avoir une journée supplémentaire sur celle où nous étions actuellement, ce qu'on avait déjà prévu de la visiter à la fin de notre voyage. On se dit que tant pis, on va en profiter quand même, mais plusieurs points étaient à prendre en compte. L'avion du lendemain ne serait peut-être pas maintenu car le temps prévu était également médiocre. Nous gagnions une nuit d'hôtel en pension complète, mais nous n'avions pas encore la certitude de pouvoir annuler la nuit réservée sur l'autre île. Nous avions une voiture de location déjà réservée sur l'autre île que nous ne pouvions pas annuler. On décide quand même de partir, de voir le positif, de booker une autre voiture pour la journée, et surtout de profiter. Donc on se balade, on découvre. Mais lorsqu'on prévient pour la voiture, ils préviennent l'agence sur île que nous n'arriverons que le lendemain et on doit quand même payer euh, cette nouvelle voiture pour la journée, donc bah, un coût supplémentaire, en plus il ne restait plus qu'une grosse voiture à louer donc un peu plus cher. Mais bon, on part découvrir l'île pour la journée. La journée se passe super bien. donc nous, nous profitons même de l'espace spa de, de l'hôtel, alors qu'à la base, on n'avait pas du tout réservé des hôtels avec des spas, etc. On a pu annuler et se faire rembourser la nuit Airbnb sur l'autre île. Donc, tout va bien. Le seul truc qu'on a à payer en plus, finalement, c'est la voiture. Donc, on s'en sort quand même bien. Le lendemain matin, 5h30, on se dirige vers l'aéroport et on attend pour embarquer à nouveau un long moment jusqu'à ce qu'ils annulent à nouveau notre avion. Le scénario recommence. Mais là, les solutions sont moins favorables que la veille. On perd une journée de plus sur l'île et on nous propose de prendre un avion l'après-midi faisant une escale sur une autre île. Et du coup, ça ne nous assurait pas de pouvoir repartir de l'île de, de, de l'escale pour... Euh, avoir euh, allé sur euh, l'île qu'on voulait vraiment euh, visiter et où on avait tout réservé. Mais de toute façon, on n'a pas d'autre choix d'accepter parce que si on n'accepte pas, on n'a pas d'assurance que l'aéroport nous paiera une nuit, etc. Donc on décide de louer une voiture juste pour la matinée, de faire une autre randonnée pour découvrir l'île. Comme ça, on ne perd pas de temps, on découvre, on revient à l'heure pour l'embarquement et cette fois-ci, miracle, l'avion décolle. Donc on arrive sur l'île, d'escale et notre avion est retardé, mais au vu du temps, nous avons quand même bon espoir de pouvoir. Euh, aller euh, sur l'autre île. Et ce fut le cas. <rire> on peut repartir vers 16h et on arrive vers 17h sur l'île. Alléluia Deux jours perdus sur l'île, mais on arrive enfin euh, sur euh, cette île pour la découvrir. Donc tout est bien qui finit bien. À l'aéroport, ils nous font payer finalement que deux jours de location au lieu de trois pour la voiture, donc un geste qui est quand même agréable. Et on a la fin d'après-midi pour découvrir l'île et toute la journée du lendemain. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de prendre un bateau pour aller sur une île qui est juste à côté et on aurait dû y passer toute la journée pour la visiter, faire des randonnées. On loupe juste ça, mais finalement, on n'avait rien réservé à ce niveau-là et on a quand même pu profiter de cette île. Donc globalement, euh, C'était quand même rassurant et on a, on a profité de notre voyage, tout le reste du voyage était était fantastique. Bon, désolée pour le long roman mais le contexte était nécessaire et sachez d'ailleurs que <rire> pour l'anecdote, c'est cette expérience qui m'a donné l'inspiration de ce podcast, de l'amour nouvelle, enfin, d'un peu tout finalement. <rire> La morale de l'histoire, du coup, c'est que parfois, nos capacités ont des limites. Ici, on a eu beau tout prévoir et organiser à l'avance, euh, on n'a pas pu tout contrôler. Et la seule chose que nous avons pu faire pour éviter de nous torturer et gâcher nos, notre voyage, c'est de lâcher prise et de s'adapter. D'ailleurs, mon copain m'a donné cette citation euh, qui s'applique vraiment bien dans ce contexte. S'adapter... C'est dominé. <rire> Ça m'a fait rire au premier abord, mais c'est vrai finalement. Le fait de s'adapter, c'est finalement de réussir à, à comprendre euh, qu'on ben, n'a pas le choix, mais d'un autre côté, on peut aussi tout tourner dans notre avantage. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est adapté, on a visité autrement et finalement, on ne regrette pas parce qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire toutes ces choses qu'on a faites s'il n'y avait pas eu ces intempéries. Donc merci aux intempéries. Cela nous amène à notre troisième conseil. Nous, nous sommes adaptés afin de profiter quand même réellement et pleinement de chaque moment passé ensemble et de ses vacances. Donc notre conseil numéro 3, profiter de chaque moment de détente à fond. Le moment de la douche, du bain, le repas du soir, etc. Si on listait le nombre d'opportunités que nous avons, pour nous détendre chaque jour, nous serions surpris de voir qu'il y en a beaucoup. Seulement, les événements plus anxiogènes de la journée viennent empiéter sur ces moments sacrés et c'est cela qui doit changer. Accepter qu'il y a des moments où notre travail ne doit pas nous empêcher de vivre notre vie personnelle, celle de l'épanouissement et du bien-être qui existe lors de ces moments de détente. Cela revient à vivre l'instant présent, à profiter de chaque moment sans se soucier d'hier ou de demain. Apprendre à vivre maintenant aide à créer ses souvenirs heureux et à tracer un avenir prometteur. Ce conseil sera plutôt court, mais vous l'aurez compris, que vous soyez en vacances ou bien dans le tumulte de votre quotidien, il est nécessaire pour lâcher prise, de prendre du temps pour soi, de profiter de l'instant présent sans avoir toujours en tête « mais qu'est-ce que je dois faire après pour mon travail » ou « telle ou telle action ». Plus vous vivez dans le futur, dans l'anticipation, moins vous arriverez à vivre le moment et à profiter pleinement. Je sais, ce concept est difficile à appréhender, voire très difficile, surtout dans un monde comme le nôtre où on nous demande d'être constamment dans l'action, dans l'anticipation, dans la réalisation de projets, d'être à 100%. Mais si justement nous changions ces modes de pensée qui nous amènent tout droit vers l'épuisement et le burn-out et nous vivions pour nous ce que nous avons envie et surtout à notre rythme en apprenant à nous connaître, et à suivre ce qui est bon pour nous. Cela nous amène à notre quatrième conseil, qui n'a donc pas besoin d'introduction. Nous en avons déjà d'ailleurs parlé dans les précédents conseils. Le conseil numéro 4, se redécouvrir et apprendre à se connaître. Cela peut sembler évident, pourtant comment lâcher prise sans savoir ce qui nous correspond. Nous avons en nous un animal sauvage qui sommeille et qui nous dicte, indirectement, qui nous sommes et ce dont nous avons le plus besoin pour nous sentir bien avec nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez votre Animal Totem Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, du moins en tout cas, cela se passe dans la découverte d'activités, de nouvelles expériences et surtout la curiosité d'explorer l'inconnu. Les expériences nous forgent et nous confortent dans ce que la vie signifie pour nous. Notre travail peut nous passionner et nous plaire, ça c'est pas du tout impossible et d'ailleurs c'est ce que nous cherchons tous, mais pour nous en assurer restons attentifs à ce qui nous plaît. Simplement, en fin de journée, demandez-vous si vous avez passé un bon moment depuis que vous êtes levé et n'ayez pas peur de répondre non. C'est généralement justement la meilleure opportunité d'entreprendre ce chemin de reconnexion à soi. Et c'est justement un petit cadeau qu'on a pour vous afin de vous guider euh, à trouver votre Animal Totem. Vous allez pouvoir télécharger euh, dans les notes de cet épisode, on a créé un article spécial un petit cadeau où vous allez avoir plusieurs animaux totems répertoriés. Et normalement, si vous identifiez un animal habituellement, si vous pensez à un animal quand euh, voilà vous, vous, vous êtes dans votre quotidien, si je vous demande quel est votre animal préféré, peut-être que c'est celui-ci qui est votre animal totem. Lisez sa description et voyez s'il correspond à votre caractère. Normalement, c'est le cas. Mais bon, il peut y avoir aussi des différences. Mais en tout cas, c'est assez flagrant de voir à quel point un animal totem peut nous guider. Donc, c'est une surprise vraiment inédite pour... On vous partage euh, parce qu'elle n'est pas encore diffusée et surtout parce qu'elle prendra une autre forme normalement, c'est un projet qu'on a vraiment de longue date avec Common the Moon et qu'on a envie de déployer plus largement. On ne vous en dit pas plus mais en tout cas vous avez dans cet extrait les animaux totems que vous pouvez retrouver, il y aura sûrement votre animal totem et on espère que ça pourra vous accompagner, vous faire découvrir cet animal et en apprendre davantage sur vous et définir vos besoins. Et au travers de votre animal totem justement, vous saurez ce qui est bon pour vous, qui vous êtes et ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Cela nous amène à notre cinquième conseil. Conseil numéro 5, lâchez ce qui n'est plus bon pour nous. Au fil des expériences, nous adoptons des habitudes qui nous confortent dans nos méthodes de travail et qui nous aident à assurer la stabilité de notre activité. Cela vaut aussi pour notre quotidien, notre vie personnelle ou en tant qu'être humain, nous nous confortons de nos routines qui nous rassurent. Pourtant, il arrive que ces habitudes soient néfastes pour nous et notre business, mais aussi pour nous personnellement, qu'il s'agisse d'un mode opératoire ou même de collaborateur, qu'il s'agisse d'une relation amicale ou avec un proche, d'une habitude que vous, que vous faites machinalement sans vous demander si vous si ça vous convient ou pas, en tant que chef d'entreprise, que votre structure soit grande ou petite, gardons en tête que nos collaborateurs que nous connaissons ne resteront pas toujours alignés à notre vision et ne suivront pas forcément le chemin de notre épanouissement tout au long de la vie de notre entreprise. Il est important d'avoir cela en tête pour éviter les frustrations, regrets, déceptions, mais cela vaut aussi pour notre vie personnelle. Vos amis, vos proches et même vos connaissances ne comprendront pas forcément toujours vers quelle voie vous vous tournez. Et vous aussi pour eux, en fait, ça va dans les deux sens. Il euh, arrive que des relations évoluent, qu'elles ne nous correspondent plus. Et c'est totalement courant vu que l'humain est en constante évolution, constamment en train de grandir, de changer. Réalisez-vous et évoluez en apprenant à laisser partir ceux qui ne sont plus en mesure de vous aider et vous accompagner, en apprenant à délaisser les habitudes qui ne vous correspondent plus. Car à, à trop dire oui à tout ou à trop laisser s'installer les choses qui ne vous conviennent plus, vous allez également stagner dans votre développement et garder pour acquis les choses qui ne font plus sens pour vous alors que vous pourriez vous épanouir peut-être ailleurs et avec d'autres personnes qui partagent ou non vos centres d'intérêt mais surtout qui vous comprennent. Ce qui nous amène à notre sixième conseil en lien avec le fait de trop souvent dire oui et ne pas savoir s'arrêter lorsqu'on entreprend, notamment car oui, il y a toujours quelque chose à faire, mais non, vous n'êtes pas obligé de travailler H24. Conseil numéro 6, réévaluer la place du travail dans notre vie lorsqu'on est passionné par son activité il est facile de se laisser aveugler par le plaisir instantané qu'elle procure cependant il faut rester ouvert et conscient à l'impact de notre travail sur nous et sur ceux qui partagent notre vie si vos proches vos amis vous font part de leur inquiétude vis-à-vis -vis de votre rythme de travail de vie il est possible que leur regard extérieur soit le seul en mesure de discerner ce qui est néfaste pour vous donc apprenez à écouter ces avis et à ne pas les ignorer ils viennent souvent d'une compassion d'une envie de vous aider et ne sont en aucun cas des reproches. Accueillez les conseils de vos proches et on en reparlera dans le conseil numéro 8. Mais ils ont un vrai impact positif sur votre bien-être car ils vous connaissent. Mais vous seul pouvez vous raisonner et trouver le temps et les méthodes de travail qui vous correspondent. Par exemple, j'ai un vrai besoin désormais de profiter de l'air de la nature ou au moins euh, une fois dans la journée. Et ce, depuis qu'on a notre chien justement arctique qui est arrivé dans notre vie nous avons dû plus souvent en tout cas l'occasion de euh, le promener de faire des promenades plus régulièrement et ça fait un bien fou. Ça me permet de vraiment couper du travail, de faire une pause mais aussi le matin avant de m'y mettre, de prendre ce bol d'air pur lorsque la nature se réveille prendre le temps aussi pour moi, pas seulement pour lui, afin de me connecter à l'essentiel et commencer positivement ma journée. Et le soir afin de couper de la journée intense de travail et se dire que c'est terminé pour aujourd'hui Et vous, quels sont vos moyens de réévaluation du travail, et de la place du travail dans vos vies. Cela me permet de faire une transition sur notre septième conseil. Nous avons tendance dans notre société à voir les choses de manière négative, alors trouvons-nous au moins un bonheur par jour afin de sortir de nos schémas. Conseil numéro 7, sortir des schémas de pensée négatifs. Après un certain temps, notre activité nous forge et bien sûr, nous passons forcément par des moments plus difficiles. Nous vivons des expériences plus négatives. Ces expériences ne doivent pas venir empiéter sur les expériences positives qui font aussi partie de notre quotidien. À redouter de répéter certaines erreurs, on s'enferme dans une vision biaisée qui nous empêche de saisir les opportunités qui pourraient nous aider et changer notre vie. Donc, rester optimiste et ouvert aux changements, mais surtout prendre conscience de nos schémas, de pensées négatives et les éliminer. Nous vivons dans une société qui a plutôt tendance tendance à voir le négatif avant le positif ou à culpabiliser, regretter avant même que les choses ne se soient passées on aurait pu, on aurait fait, si on avait fait comme ça, on, on pourrait peut-être plutôt euh, faire comme ça, on aurait dû peut-être plutôt faire comme ça. Peut-être que vous entendez souvent ce genre de phrases, ou vous vous entendez vous souvent les dire, c'est qu'effectivement, soit vous êtes entouré de personnes qui sont malheureusement poursuivies par ce rythme de la société, soit que vous aussi, vous avez tendance à vous imprégner des malheurs des autres. Et je vous rassure, c'est totalement humain et normal, c'est d'ailleurs la majorité de la population qui fonctionne comme ça. Il s'agit du coup de Travaillez cela afin de penser autrement. Lorsqu'une phrase ou une pensée négative vous parvient, posez-vous la question, comment pourrais-je l'avoir de manière positive Et vous verrez, votre regard sur le monde changera petit à petit. Tirez profit de tout ce que vous faites dans votre quotidien. Ce qui m'amène à notre huitième et dernier conseil, cet épisode va être un petit peu long, j'espère que chaque conseil vous, vous parlera et vous aidera, celui qui nous montre que s'entourer n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Conseil numéro 8, s'entourer des personnes extérieures à votre projet pour vous accompagner à se lâcher prise. S'entourer, on en parle souvent dans l'entrepreneuriat, mais c'est véritablement une notion clé pour se développer, se voir grandir, évoluer. Ce conseil ne sera pas spécialement non non plus, mais l'importance de s'entourer et notamment le lien avec notre thématique du lâcher prise et de l'instant présent est que vous avez besoin de ces personnes qui sont extérieures à votre projet mais qui vous soutiennent et vous connaissent pour réussir à trouver un équilibre dans votre vie. Ce dernier conseil est totalement en lien avec tous les autres car si vous réfléchissez bien ces personnes qui vous entourent elles vous aident à sortir de vos schémas de pensée négatifs, à croire en vous elles vous aident à réévaluer votre temps de travail elles vous aident aussi à trouver ce qui est bon pour vous et lâcher justement le reste ce qui vous encombre, etc. Donc vous l'aurez compris, un entrepreneur peut avoir des moments down, peut se sentir seul par moments aussi, mais s'il regarde autour de lui, même s'il croit que personne ne le comprend, en fait si. Vos proches, s'ils sont toujours là, c'est qu'ils ont envie de vous soutenir et vous accompagner. Alors ne les négligez pas, car eux ne le font pas. Ils sont là, de loin ou de près, lorsque vous en avez besoin pour répondre à vos questionnements, vos tourments, et même s'ils n'ont pas de réponse concrète, ils vous suivent et vous conseillent à leur échelle. Donc acceptez ces conseils même euh, euh, si on a déjà fait un petit cadeau euh, avant dans, dans cet épisode, dans, dans un des, des conseils, on avait quand même envie de vous faire un autre beau cadeau, et une idée euh, m'est venue, euh, en, justement en rédigeant le script de cet épisode, en rédigeant cette euh, nouvelle d'avril, une idée m'est venue de vous proposer une nouvelle expérience, pour mettre à profit ces conseils justement, et surtout vous recentrer sur vous. Donc un nouvel épisode de podcast, un peu spécial, un tout nouveau format, une une méditation. Donc elle est sortie avant cet épisode, normalement vous la retrouvez sur vos plateformes d'écoute préférées et vous pouvez l'écouter quand vous voulez, n'importe quel moment de la journée, le matin, le soir, pour vous recentrer comme vous voulez, pour vous faire du bien et pour vous apprendre à lâcher prise profiter du moment présent pour vous et c'est le thème de cette méditation, c'est aussi le thème de ce podcast mais donc du coup c'est une, une méditation sur le lâcher prise et vivre l'instant présent donc voilà, un tout nouveau type d'épisode pour notre podcast, une toute nouvelle expérience j'espère qu'elle vous plaira j'ai vraiment besoin de vos retours justement sur ça pour savoir si vous avez envie qu'on continue à vous proposer de temps en temps des petites méditations sur des thématiques spécifiques si ça vous fait du bien si ça vous sert si vous avez aussi des envies spécifiques sur des thématiques de méditation. enfin bref j'ai besoin de vos retours pour savoir si euh, ce type d'épisode vous plaît et si on, on doit euh, dans le podcast Common The Moon continuer à vous en partager parce qu'en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à écrire cette méditation à l'enregistrer à créer le son associé à cette méditation. Je vous laisse écouter parce que je ne veux pas tout vous dévoiler mais en tout cas, voilà, quelque chose d'exclusif, une nouvelle expérience et j'espère qu'elle vous plaira et, et j'attends vos retours avec impatience. Me voilà, sur la fin de cet épisode, je vais vous résumer, re, redonner les huit conseils pour que vous les ayez bien en tête et il ne me restera plus qu'à conclure cet épisode. Donc le premier conseil qu'on vous a donné pour lâcher prise et vivre l'instant présent, c'est prendre le temps de s'écouter et se respecter. Le deuxième conseil, accepter les limites de nos capacités. Le troisième conseil, c'est profiter de chaque moment de détente à fond. Le quatrième conseil, se redécouvrir et apprendre à se connaître. Le cinquième conseil, lâcher ce qui n'est plus bon pour nous. Le sixième conseil, réévaluer la place du travail dans notre vie. Le septième conseil, sortir des schémas de pensée négatifs. Le huitième conseil, s'entourer de personnes extérieures à notre projet pour nous accompagner dans ce lâcher prise et deux petites surprises dans cet épisode. Le premier à télécharger dans les notes de l'épisode qui est pour trouver votre animal totem, un PDF à télécharger avec plusieurs animaux et j'espère qu'il y en aura un qui va vous, vous parler plus qu'un autre. Je serais ravie de savoir que vous nous partagez sur les réseaux quel est votre animal totem et je vous partagerai le mien avec grand plaisir. Et le deuxième, notre toute nouvelle expérience, une méditation euh, qui est à retrouver sur les plateformes d'écoute et qui est donc une un nouveau euh, format de notre podcast on espère qu'il vous plaira, on attend vos retours pour savoir si vous en voulez d'autres. Il ne me reste plus qu'à conclure cet épisode en vous remerciant mes chers Mounis d'avoir participé, de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces conseils s'imprégneront en vous, que vous arriverez mieux à lâcher prise et à vivre l'instant présent. En tout cas, moi c'est un travail que je fais tous les jours, donc ce n'est pas encore totalement acquis et d'ailleurs c'est un chemin de toute une vie. Laissez-nous des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées, ça nous fera très plaisir et aussi ça nous aidera à avoir plus de visibilité pour le podcast je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite de la bienveillance et de la gratitude pour tout ce que vous faites. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, mes chers Moonies.